0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16, vai ser o foco da noite de hoje, conforme nós começamos uma nova série. Nós tivemos nos dois primeiros domingos do ano, no primeiro domingo de janeiro e o segundo, a exposições isoladas, expondo para os irmãos a, tanto a visão da nossa igreja quanto a missão da nossa igreja. A visão baseada em Atos capítulo 2 e a missão baseada em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 também é a, a passagem que dá início à nossa série a, dos discursos de Mateus, nos discursos de Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, a, é a grande comissão em que Jesus chama os seus discípulos a ensinar tudo aquilo que ele havia mandado. Tudo aquilo que Jesus mandou, nós temos a tarefa de ensinar aos discípulos para que eles guardem, para que eles obedeçam. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus, movido pelo Espírito Santo, ele organizou aquilo que Jesus ensinou em cinco grandes discursos. Então, nessa série, nós vamos olhar para esses cinco grandes discursos, assim como algumas outras passagens isoladas, que nos ajudam a entender aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos e é que é nossa tarefa como igreja de ensinar aos discípulos. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16. Antes de lermos efetivamente o texto, eu quero ler para os irmãos Mateus 28, 19 a 20, que diz o seguinte, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. É justamente este ponto aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que é da nossa atenção nessa próxima série. Irmãos, Jesus ensinou seus discípulos e Mateus, movido pelo Espírito Santo, registrou os ensinos de Jesus. Para que você entenda o que significa ser um discípulo e para que você saiba o que nós precisamos ensinar a nova geração de discípulos. Esse ano, 2020, nós estamos focando no tema ser e fazer discípulos. E eu espero que essa série venha nos ajudar e guiar a justamente entender o que significa ser um discípulo de Jesus e o que significa ensinar a próxima geração, o que significa seguir Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16, é o início daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Esse é o maior discurso de Mateus, pega os capítulos 5, 6 e 7, é onde nós vamos passar a maior parte do tempo nessa série, vendo aquilo que Jesus quer que você saiba como discípulo e aquilo que eu e você precisamos transferir para a próxima geração. E Mateus capítulo 5 começa logo depois de Mateus capítulo 4, 3, 2, 1. E os capítulos 1 e 2 são significativos porque é onde Mateus relata o nascimento de Jesus. O rei chegou, dando uma porção de credenciais para nós, de que aquele que está ensinando, sim, ele tem toda a autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus estabelece justamente isso. Ele tem toda a autoridade. Quem é esse Jesus que ensina? E quem é esse Jesus no nome de quem nós ensinamos? Ele é o rei. Ele é o rei Jesus o rei do universo Mateus capítulos 1 e 2 nos ajuda justamente a entender isso esse rei que se identifica com seu reino Mateus capítulo 3 é justamente o batismo de Jesus Jesus é batizado, ele se identifica com seu reino e agora ele parte para arrebanhar súditos para o seu reino Mateus capítulo 4 versículos 1 a 11, esse rei ele é tentado e ele triunfa sobre o tentador a saber, o diabo e nos versículos seguintes, ele chama os primeiros súditos para serem pescadores de homens. Para serem pescadores de homens. O versículo 19, em particular, no capítulo 4, diz E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E logo nas primeiras atividades, nos versículos 23 a 25, nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus ensinando e Jesus pregando pregando arrependimento e pregando que o reino dos céus está próximo. Aliás, reino dos céus é um termo importante para entendermos ao longo de toda essa série, porque Mateus faz menção inúmeras vezes. É um estudo fascinante, mas eu quero que você entenda para os nossos propósitos alguns aspectos importantes sobre o reino dos céus. E o primeiro deles é o seguinte, esse reino dos céus ele tem uma natureza. Uma natureza, e se nós não prestarmos atenção, nós vamos fazer bastante confusão. A primeira delas faz, referente a, faz referência ao reino de Deus, que é universal, mediado por Cristo. É o reino de Deus ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Meus irmãos, não vai ter ninguém fora desse. Jesus Cristo é o rei soberano e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é rei. Em alguns momentos nós vemos esse reino sendo explícito na palavra de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 18, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz o seguinte, Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Este é o reino de Deus universal mediado por Cristo. E há um uso mais abundante em Mateus que faz menção a um aspecto desse reino, que é o reino de Deus, que é a vida por meio de Cristo que é onde nós vamos ver inúmeras vezes sendo mencionado ao longo dos discursos de Mateus, esse reino de Deus, que é a vida. Por exemplo, quando Jesus conversa com Nicodemos em João capítulo 3, ele diz, a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus esse é um aspecto do reino de Deus mais específico que faz referência a essa vida com Jesus então tem esse aspecto referente à natureza do reino, é importante nós fazermos essa distinção para que não haja confusão ao longo do tempo Jesus, ele é o rei dos reis o seu reinado é universal todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará mas há o reino dos céus ao qual nos pertence, nós discípulos de Jesus. Esse reino dos céus também tem um aspecto interessante sobre tempo, sobre tempo. Nessa primeira figura você enxerga uma linha do tempo. Ela é bem simples, ela é bem tosca, mas ela coloca eventos principais aqui. O evento da criação, da vinda de Cristo e da consumação. Em paralelo a isso há a questão do reino de Deus o reino de Deus que dá início quando vem o rei, Cristo Jesus e que termina na eternidade futura e esse reino ele passa por diferentes aspectos há um aspecto de que nós já participamos do reino mas nós aguardamos aspectos desse reino futuro quando Jesus Cristo há de voltar, amém, Maranata voltará e ele reinará literalmente então essa seta não coloca essas informações de que esse reino ele é transformado ao longo do tempo em que outros aspectos nós nos tornamos participantes, mas hoje já desfrutamos de algo desse reino então quando nós estamos falando de reino dos céus, nós estamos falando desse reino ao qual pertencem os discípulos de Jesus, ao qual nós já desfrutamos e ainda aguardamos, ok? é isso que nós precisamos entender sobre o reino dos céus e para ler o sermão do monte, pelo menos esses primeiros 16 versículos eu quero que você note três grandes momentos dessa estrutura. Os dois primeiros versículos tratam-se de uma introdução. é Uma introdução, ela é bem simples, que mostra Jesus Cristo subindo ao monte e passando a ensinar os seus discípulos. Nos versículos 3 a 12, são as bem-aventuranças. Aquilo que nós vamos chamar como as marcas do cidadão do reino. E eu peço que você note uma repetição que acontece tanto no versículo 3 quanto no versículo 10, que é porque deles é o reino dos céus. Acontece isso no versículo 3, acontece isso no versículo 10. E nos versículos 13 a 16, nós temos as duas mini parábolas, metáforas, sal e luz. É o testemunho dos cidadãos do reino. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16. Vai ter esse guia projetado para você, conforme nós Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a natureza transformadora do cristão Testemunha de Cristo para a transformação do mundo em trevas. Conforme nós tentamos refletir e perguntar ao Senhor qual o próximo passo como igreja, na tarefa de ser e fazer discípulos, nós precisamos entender que a nossa natureza transformada, as marcas do discípulo, é um testemunho vivo que transforma esse mundo em trevas. Há um aspecto de que a sua santidade, a sua caminhada, a sua transformação como indivíduo grita uma mensagem para esse mundo perdido. E Jesus está nos ensinando o que significa ser um discípulo de Jesus, assim como fazer discípulos. O que nós precisamos ensinar à próxima geração de discípulos? O que nós precisamos ensiná-los a guardar para serem discípulos? Para que essa corrente de discipulado continue proclamando que há salvação em Cristo Jesus enquanto ele já nos transforma como discípulos de Jesus. Então reflita sobre isso. A natureza transformada do cristão testemunha de Cristo para a transformação do mundo em trevas. Vamos para os dois primeiros versículos. Jesus, o mestre. Jesus, ele viu as multidões. Ele viu as multidões. É constante, é quase que um personagem nos evangelhos. A multidão. A multidão segue Jesus e por vezes ela é descrita como uma espécie de um personagem meio anti-missão de Jesus. Às vezes bloqueando a entrada de alguém, às vezes querendo coroá-lo como rei antes da hora, às vezes querendo crucificar Jesus, matá-lo, empurrá-lo de um precipício. A multidão é um tanto quanto enigmática. Mas aqui ela é resultado dos primeiros feitos de Jesus. Essas multidões se acumularam depois dos sinais feitos em toda a Galileia, Descrita no versículo 4, no capítulo 4. Não só na Galiléia, mas a sua fama se esparrama pela Síria. E depois pessoas vieram de Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão. É como todo o vale do Paraíba escuta desse milagreiro, desse mestre por excelência. E elas se reúnem num só lugar, central, importante, São José dos Campos, lógico. E exatamente isso que está acontecendo. As pessoas começaram a ouvir falar de Jesus. Quem é esse que cura? Quem é esse que faz coisas que nós nunca ouvimos antes, que tem palavras, um ensino de autoridade? E elas começam a seguir Jesus. Essa multidão começa a seguir Jesus. Jesus viu as multidões. Jesus subiu ao monte. É um tanto quanto profundo isso, eu sei, porque nós estamos simplesmente descrevendo o que o texto já nos diz. Ele subiu ao monte. Mas para e pensa, Jesus vê as multidões, Ele sobe para um monte, um monte específico, e um leitor judeu estaria atento a cada movimento, a cada passo desse tal de Mateus que está querendo falar para mim que Jesus é o Messias. Porque ele sobe ao monte. Um judeu bem treinado e versado no Antigo Testamento não tem como não pensar senão na figura de Moisés que sobe ao monte, desce do monte, sobe ao monte, desce do monte. Êxodo 19, Êxodo 24, nós vemos Moisés como esse quase que esse assessorista de elevador subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, falando com Deus, trazendo a palavra de Deus para o povo. Jesus sobe ao monte. Presta atenção, porque ele não é só um assessorista. É o próprio Deus que veio falar com a multidão e agora ele passa a ensinar, ele passa a ensinar, e aqueles que estão prestando atenção e lendo o evangelho de Mateus, já começam a anotar. calma aí, vai ter aqui um corpo grande de ensino de Jesus, e ele vai ver isso de novo em Mateus capítulo 10, ele vai ver isso de novo em Mateus capítulo 18, ele vai ver isso de novo em Mateus capítulo 24, e ele vai anotar todas essas coisas, e depois ele vai ler Mateus 28, 18 a 20, é isso que eu preciso ensinar para as pessoas, então, conforme você se pergunta que 2020 é o ano em que você quer dar o próximo passo de ser discípulo e fazer discípulos, e se a sua pergunta é, eu não sei nem começar, eu não sei o que eu tenho que dizer para as pessoas, seus problemas acabaram. Porque Jesus vai começar a ensinar. E nós vamos ler o sermão do monte. E nós vamos ler o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que é o que nós precisamos ensinar à próxima geração. Jesus está ensinando os seus discípulos. E o que ele ensina, em primeiro lugar? Ele ensina as marcas do cidadão do reino. É aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. E é meio que consenso entre teólogos e estudiosos de que a tradução ela é pobre do termo. Bem-aventurança. Algumas traduções trazem felizes são. Sem sombra de dúvida, aqueles que são bem-aventurados são felizes, mas nós não podemos reduzir bem-aventurado a feliz. É mais do que isso. Talvez uma definição é aquele que é um recipiente privilegiado do favor divino. Esses são os bem-aventurados. Bem-aventurado, favorecido, aquele que recebeu da graça de Deus. Essas bem-aventuranças, então, descrevem as marcas dos filhos de Deus vivendo nesse mundo criado por Deus, mas também afetado pelo pecado. São marcas de caráter, nós vamos ver que existe um galardão para elas, uma recompensa, e que nos leva a pensar além do aqui e agora, nos leva a pensar o que tem lá e depois. Faz com que o cristão seja aquele que seja movido por uma mente celestial. Ele não tem a sua mente presa aqui na terra, mas ele começa a desenvolver caráter de um reino diferente. O reino de Deus. E a primeira marca está no versículo 3. Os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Quando nós lemos o texto, eu pedi para você notar que porque deles é o reino do céu, se repete no versículo 10. E Mateus faz uso, ele registra historicamente aquilo que Jesus fez e ele nos ajuda a entender que tudo aquilo que se compreende entre os versículos 3 e 10 compõe a marca do caráter. Então eu peço que você não enxergue isso como um checklist. Ah, eu estou legal no 3, eu estou legal no 4, ou no 5, eu preciso dar uma trabalhada, mas enxergue como um todo. Enxergue como um todo. Quase como o seu corpo. Quando você tem um problema uh, no seu coração, você está doente. Sim, é um problema no coração, mas você está doente, como, como um todo, está doente. Então enxergue assim, são marcas de um caráter. Esses humildes de espírito, provavelmente uma conexão aí com Isaías capítulo 66, versículo 2, já conhecido ao longo da história da nossa igreja, que diz, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido do espírito e que treme da minha palavra. Bem-aventurados humildes de espírito, é esse reconhecimento da minha falência espiritual. O reconhecimento da minha falência espiritual reconhecimento de que eu não sou digno. Por definição, um cristão é alguém, sim, confiante no Senhor Jesus Cristo, mas que desconfia de cada aspecto de quem ele é. Ele sabe que não é digno. Seguir a Jesus Cristo não é estufar o peito e dizer eu vou, eu sigo, eu vou e aconteço. Esses não são os discípulos de Jesus. Nós vemos por vezes os discípulos sendo trabalhados justamente nisso. Quando Pedro estufa o peito e grita, eu vou, eu vou seguir o Senhor até a morte. Bem-aventurados os humildes de espírito. Pedro tem vislumbres da sua pobreza e falência espiritual, mas ele ainda não a compreendeu. Mas o galo cantou. E aí ele entendeu quem ele era. Meus irmãos, por vezes o Senhor nos leva justamente ali. Hoje, o sermão do monte nos encontra e alguns estão chorando. Alguns estão é, convencidos, convictos de sua falência espiritual. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Eu não sei qual que é a impressão que você tem sobre o sermão do monte, mas ao ler o sermão do monte é uma mistura de emoções. Porque às vezes a minha mente vai imaginando Jesus no monte, ensinando os discípulos, aquelas crianças sentadas, brincando com brinquedos da época, todas comportadas, desenhando na areia, todos maravilhados com o ensino de Jesus. E depois que essa imagem se vai, eu começo a prestar atenção no que Jesus está dizendo, na grandiosidade daquilo que ele está explicando, e começa uma sensação ruim do tipo, eu não vejo a hora de chegar ao capítulo 8 logo. Porque isso aqui está me expondo. Porque rapidinho o nosso coração vai para o molde checklist. E nesse checklist, meus irmãos, é uma tortura ler o Sermão do Monte. Porque todo o restante do Sermão do Monte, então, vai desamar o orgulho no nosso coração de acreditar que nós temos algo que nos faz digno do reino dos céus. Sabe o que é o primeiro passo do discipulado? É você entender a sua falência espiritual. Não tem discipulado com aqueles que estufam o peito e fazem apenas uma transição de religião. Seguir a Jesus não é apenas mais uma religião, seguir a Jesus agora é entrar no reino dos céus. Eu sou leal a um novo mestre, a um novo Senhor e Ele está chamando os quebrados. Então meu irmão, se você ainda tem o Peito estufado de que você faz e acontece e confia nas suas habilidades e naquilo que você já realizou para o Senhor. Nós vamos passar mais um tempo aqui no versículo 3. Porque é bem-aventurados, humildes de espírito. Espírito. Jesus descreve, então, aquilo que nós conhecemos como um arrependimento dos nossos pecados. Um arrependimento profundo, que não está simplesmente em listar aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas entender que aquilo que você fez ou deixou de fazer está ligado à sua natureza, à sua natureza rebelde contra Deus, munido de armas, tentando conquistar o seu caminho para os céus. E Jesus Cristo simplesmente diz, para início de conversa, bem-aventurado, os humildes de espírito, bem-aventurados, os falidos espiritualmente, bem-aventurados, os que choram, que é para onde ele vai, o versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, os que choram, essa é a evidência emocional. Esse aspecto e essa característica natural daqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Irmãos, é parte da nossa trajetória cristã. A tristeza profunda da nossa condição em nós mesmos. Mas que recebe o consolo. Porque uma vez que eu entendo que eu choro por causa da minha pobreza de espírito. Eu sou automaticamente levado ou deveria ser levado para esse consolo. Consolo que Mateus já deu inúmeras pistas. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bem-aventurados os humildes de espírito, que reconhecem a sua falência espiritual, porque dele é o reino dos céus. Você se arrependeu dos seus pecados. Você entra agora num novo reino. Não mais o reino das trevas, o reino dos céus. E lá no reino dos céus você é consolado. Você chora por causa da sua falência espiritual e você é consolado. Porque o rei Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Então enquanto nós somos confrontados e expostos no sermão do monte, nós somos igualmente consolados. Confrontados quando quem está sendo analisado sou eu, e confortados quando quem aparece é o Mestre Jesus, que vem para nos consolar, meus irmãos, e a nossa cultura e a nossa sociedade, nos treina a não chorar pelos nossos pecados. Por alguma razão nós associamos esse choro, essa contrição, que nós já vimos em Isaías capítulo 66, que é justamente uma das qualidades às quais o Senhor está nos olhando e é por nós, como algo negativo. Então nós queremos anestesiar o choro e a dor por causa dos nossos pecados, e quando nós anestesiamos a dor e o choro dos nossos pecados, não tem o quê? Não tem consolo. Talvez por brinquedos sofisticados da vida adulta, a busca incessante por prazer, lazer. Nós buscamos anestesiar essa dor, a qual Deus usa por tantas vezes ao nosso benefício. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus veio. Então são aqueles que choram por causa do seu pecado pessoal, são aqueles que choram porque vivem num planeta que agoniza e geme por causa do pecado. Nós vamos ser consolados. Por que nós vamos ser consolados? Porque é, de, é nosso reino dos céus e um dia nós vamos desfrutar de novos céus e nova terra. Você já reparou como o mundo agoniza sem essa esperança? É asteroide que vai passar uma fina na terra, será que é o fim agora? São florestas que queimam e agora nós vamos morrer tudo por causa do. Eu não estou negando essas coisas, mas eu estou dizendo que o mundo não acaba assim. E você sabe disso. Jesus vence no final tem novos céus, nova terra. Então nós olhamos com essa coisa por uma outra perspectiva. Nós temos o consolo do Senhor Jesus Cristo. Então arrependimento profundo dos seus pecados, essa primeira maca e tristeza pelos seus pecados e alegria no perdão de Jesus. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pobre de espírito é uma compreensão de quem somos diante de Deus. E manso é uma característica que descreve o seu relacionamento com Deus... Com relação a outras pessoas. Essa pobreza de espírito, ela vai ser vista na maneira como nós nos relacionamos. Então, mansidão não é necessariamente uma pessoa tímida ou indecisa. Mas mansidão é um desejo controlado de ver os interesses de outros acima dos seus próprios interesses. Por exemplo. Gênesis narra para nós a história dos patriarcas. E lá está Abraão e seu sobrinho Ló. Houve uma confusão entre os seus funcionários e os seus rebanhos. E agora é o momento de fazer uma separação. Abraão traz para nós uma visão tangível do que significa ser manso. Ele pergunta para Ló, você pode escolher primeiro? Acima dos seus interesses, Abraão coloca os interesses de Ló. Ló então escolhe... A melhor parte. Abraão então faz birra e diz, eu estava brincando. Não, Abraão foi para o outro lado. Moisés, esse homem mais manso que já pisou na terra. E a gente tem essa ideia de que Moisés era o cara de falar manso, não é? Vamos por aqui, pessoal, o povo de Deus, por aqui. Impossível ser assim. Milhões de pessoas. O cara devia ser bom de garganta. Arão, então... Hum. Mas por que ele era o mais manso da terra? Porque ele estava sempre disposto a colocar os interesses dos outros acima dos seus. Ainda que tratado injustamente, nós vemos isso quando ele é acusado constantemente, até pelos seus irmãos. E o exemplo acima de todos, Jesus Cristo, manso e humilde de espírito. Nos seus estudos sobre o Sermão do Monte, Dr. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte... Nós podemos deixar tudo, nós mesmos, nossos direitos, nossa causa, nosso futuro inteiro nas mãos de Deus, em especial quando sentimos que estamos sofrendo injustamente. É parte da nossa experiência na peregrinação terrestre, meus irmãos, sofremos injustamente. Aí entra a mansidão. Então nós erramos como, tentando, como quando tentamos nos justificar ao invés de edificar o irmão. Erramos quando assumimos que estamos no centro do universo, eu primeiro. O manso busca Deus. Vê a ele mesmo e ao próximo como sujeitos ao Senhor. Como pobre de espírito, não pensa além de si mesmo mais do que convém. Então, antes, meus irmãos, de pensarmos num conteúdo programático para discipularmos alguém, pare e pense no que nós já vimos só até a terceira característica. O mundo precisa ver pessoas mansas. O mundo precisa ver eu e você crescendo em mansidão. Mas isso só é possível para o crente em Cristo Jesus. E eles herdarão a terra. A bênção, é bem, a bênção é bem contrária do que todos pensam, pelo menos no mundo, não é? Se eu não chegar primeiro, eu não garantir o meu, ficarei sem. Mas quando eu entendo o meu estado de falência espiritual, quando eu choro e sou consolado, que bem que eu tenho, senão o Senhor. Então apenas o manso de coração será contente com o que tem. e não acha que precisa ter mais. Nada tendo, mas possuindo tudo, diz o apóstolo Paulo. Porque ele sabe que um dia ele vai ter toda a sua herança. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É esse desejo intenso por santidade. Jesus não está ensinando a busca intensa por alguma forma de legalismo. Às vezes é o que a gente busca, é o que a gente tem fome e sede de uma experiência. Nada é errado em você ter uma experiência com o Senhor. Mas Jesus nos diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Note o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Só essas duas menções de justiça no seu contexto imediato nos ajudam a entender o que Jesus está dizendo sobre fome e sede de justiça. Senão esse padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Bem-aventurados aqueles que querem andar de acordo com a vontade de Deus, porque serão Fartos. A pessoa que tem fome e sede de justiça, então tem fome e sede da vontade de Deus. De andar conforme a vontade de Deus. Ele não está distraído com esse mundo, nem com uma religiosidade superficial. Ele quer a vontade de Deus. E o que é fascinante é que eles serão fartos. Eles serão fartos. O Senhor tomou a iniciativa, nos alcançou e nós buscamos o Senhor e Ele se faz achar por nós, meus irmãos. Nós vamos ser saciados, seremos satisfeitos apenas com Jesus, mas existe um aspecto de contínuo desejo por mais de Jesus. Por quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Conforme nossa falência espiritual ela é revelada, também aprendemos mais de quem é Jesus. Quanto mais buscamos, então, conformidade com Jesus, mais atraente o objetivo se torna e mais avançamos. Esse desejo intenso por santidade, essa justiça, então, essa conformidade com a vontade de Deus, ela é dada para aqueles que anseiam ser santos. Quinta marca, no versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão Misericórdia Aqui há um risco da gente fazer uma leitura legalista do versículo 7 Como se a misericórdia que eu recebo de Deus Ela é consequência da misericórdia que eu demonstro Deus demonstra misericórdia para mim conforme eu demonstro misericórdia Ou seja, quem é um agente inicial? Eu Não é bem isso O ponto é que quem não é misericordioso Não está ciente de sua necessidade de misericórdia e não ciente da, da necessidade de misericórdia que eu tenho, eu não me achego ao misericordioso, o nosso Deus. Então, bem-aventurados os misericórdios, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu expresso, então, minha própria necessidade de misericórdia, mostrando misericórdia. Então, perguntas enquanto você pensa... E avalia onde o Senhor quer que você esteja no próximo passo como discípulo de Jesus. Conforme você pensa, aqueles que você vai ensinar a caminhar com Jesus. Eu demonstro misericórdia para com os perdidos. Eu sou gentil ou grosso com os que me incomodam. Eu procuro ajudar ou julgar aqueles que escolheram um caminho de pecado. Eu demonstro compaixão ou impaciência com os perdidos e assim por diante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão... Misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Coração é justamente onde essa pureza acontece. E aí a gente tem um problema. Porque ao longo, inclusive, do Evangelho de Mateus, ou passagens como Jeremias capítulo 17... Que explicam justamente sobre a natureza do nosso coração. Lembra? Olha as palavras de Jesus em Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vem do coração. Como assim bem-aventurados os puros de coração? Ainda assim, pureza de coração, um pré-requisito para ver a Deus. Então, essa pureza, obviamente, não, é, não pode ser a conformidade externa com regras. Então, avalie. O que você pensa quando você não está pensando em nada? Ok? Por vezes, minha esposa me pergunta, Ana me pergunta, o que você está pensando? A minha resposta comum é nada. E, às vezes, são coisas tão bestas. Coisas do tipo, estou andando na estrada, eu vejo a pintura do lado, lembro o vídeo que eu assisti, da musiquinha que colocaram na autoestrada da Europa. Já viu esse vídeo? Aí depois eu lembro de outro vídeo que fizeram e colocaram a musiquinha do Palmeiras não tem mundial. Aí eu lembro disso, lembro do pessoal do futebol, lembro dos amigos da igreja do futebol, lembro do machucado que eu tive, e assim vai. Lembro do gelol, ah, não basta ser pai, tem que participar. E a mente vai. O que você está pensando? Como é que eu explico isso? Nada. <risos> Nada, não. Em parte com vergonha. Que coisa besta, né? Culpando, queimando o neurônio com isso. Mas assim vai. Mas meus irmãos, diz muito quando você não pensa em nada o que você pensa. Porque não é nada. Porque não é nada. Às vezes não são coisas tão inocentes assim. O que você pensa quando você não pensa em nada? Quanto você se entrega ao humor de duplo sentido ou de conteúdo explícito, mesmo que seja engraçado? Onde que está sua lealdade, dinheiro e tempo? Como que suas ações e palavras procuram montar um disfarce para o que está em seu coração? E aqui, mais uma vez, Jesus vem como uma espada no nosso coração. Leia comigo o versículo 48 de Mateus capítulo 5. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Este é o padrão que está sobre nós, meus irmãos, a perfeição do Pai Celeste. Você percebe onde Jesus vai levar os seus discípulos? Onde se você ainda não teve o clique no versículo 3 de que você é pobre de espírito, continue ouvindo o padrão dos céus. O que é requerido sobre você é perfeição. E aí nós escutamos o sermão do monte e nós olhamos um para o outro e não tem outra reação, senão, xi sujo. Quem então? Quem então? Mas aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor que mandou o Seu Filho Jesus Cristo para viver uma vida que eu e você não conseguimos viver. Para morrer uma morte que eu e você deveríamos morrer. Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Eles verão a Deus, os limpos de coração verão a Deus. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3, nos traz justamente essa realidade. Uma vez que nós fomos limpos pelo Senhor, o que requer de nós é a pureza. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não conheceu ele mesmo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança assim como ele é puro você tem a esperança de que um dia você vai estar com o Senhor e ele é puro então você se purifica. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Sétima marca, o pacificador. E é óbvio que aquele que está ensinando é o grande pacificador de todos os tempos, de toda a história. É aquele que trouxe paz entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Ele veio e ele evangelizou paz entre Deus e os homens. É aquele, inclusive, que tira a barreira de separação entre judeus e gentios. A paz que hoje nós desfrutamos na igreja é por causa de Jesus. Ele é o pacificador. E agora essas marcas do cidadão do reino é que é esperado que você seja um pacificador. Alguém que é conhecido por aliviar tensões, buscar soluções e garantir que a comunicação seja clara. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, a nossa natureza, ela é produto da nossa filiação. Qual é a sua natureza no que se refere a conflitos? E num grupo como esse, eles são abundantes. Desde o simples torcer de nariz, até meses, anos sem se falar. Bem-aventurados os pacificadores... Serão chamados filhos de Deus. O que Jesus nos ensina é que cada um de nós deve ter a atitude de ser um elemento que traz paz, não conflito. A sua presença não pode ser uma presença que traz confusão, mas que traz paz. São pessoas de presença leve que aliviam tensões, buscam soluções e garantem que há uma comunicação clara. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Essa deve ser uma característica, assim como todas as outras, normativa no nosso meio. E lá vão chegar as pessoas que Jesus vai salvar e que nós somos chamados a discipular, que nós vamos ensiná-los. Você precisa aprender a ser um pacificador. Que no reino de Deus a gente não fica batendo com os nossos direitos. No reino de Deus a ordem é outra, não é o que você acha que é certo, mas o que Jesus disse que é certo, e é sempre certo amar isso resolveria tantas tensões no nosso meio, se a gente simplesmente abraçasse, de que a lei do amor ela está acima de todas as outras, é sempre certo amar bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Justiça, nós já entendemos que é conformidade com a vontade de Deus. Então esses perseguidos aqui, não são aqueles chatos de galocha, que atrás de uma bandeira cristã, fazem aí a vida de todo mundo um inferno. Os perseguidos aqui são aqueles que estão determinados a viver como Jesus viveu. E nós vimos isso na série em 1 Pedro. Pessoas que foram perseguidas e sofreram simplesmente porque estavam vivendo a vontade de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça. Meus irmãos, em meados dos anos 50 do século passado, 1900 e tanto, enrompe na China a Revolução Comunista. Inúmeros irmãos nossos experimentaram isso ao preço de suas vidas. E eu quero ler um relato para os irmãos. Porque às vezes isso parece tão distante de nós, e num certo sentido é. E nós vamos ver que esse ser perseguido por causa da justiça é um espectro amplo de desde de custar a própria vida até a zombaria que você sofre por simplesmente ser um crente. Mas escute um pouco da história desse camarada aqui. Wang Ziming. Há uma estátua na abadia de Westminster que homenageia os mártires do século XX. São dez estátuas, uma delas é desse homem. Escute o que ele passou. Em 1966, começou a Revolução Cultural. Haviam estágios daquilo que foi o avanço do comunismo na China. As massas revolucionárias invadiram nosso pátio isso é o filho dele contando. Saquearam nossa casa e espancaram todo mundo. Amanraram-nos e nos exibiram de aldeia em aldeia. Meu pai foi obrigado a usar um enorme chapéu de burro com as palavras espião e lacaio dos imperialistas. Nas sessões de condenação pública, com participação de mais de 10 mil pessoas, éramos os alvos de punhos furiosos. Os cuspes eram quase suficientes para nos afogar. Não importa quanto sofrêssemos, meu pai nunca parava de orar. Assim prosseguiu por três anos, até os rebeldes revolucionários começaram a lutar entre si e não restar mais tempo para nos importunar. O assédio diário, na maior parte, terminou. Meu pai reencontrou alguns antigos cristãos e eles se encontravam em cavernas nas montanhas à meia-noite para reuniões de oração. Eles não possuíam nenhum exemplar da Bíblia, mas acreditavam que ela estava no coração de cada um. O povo miau era pobre, porém simples e honesto. O governo forçou-o a gritar, "Vivo, o presidente, mal, mas não podia destruir sua fé em Deus. Assim, o evangelho voltou a se espalhar nas aldeias vizinhas. Meu pai continuou a batizar pessoas. Logo, as autoridades descobriram as atividades de meu pai. Na madrugada de 11 de maio de 1969, ele foi preso. Meu pai estivera nas montanhas da noite anterior para alguns batismos. Alguém deve tê-lo delatado. O repórter então pergunta, onde você estava quando o levaram? Ele relata um pouco da chegada daqueles que vieram prender seu pai. E o que ele narra depois é o seguinte, meu pai estava bastante calmo, sem dizer uma palavra, vestiu a roupa, mas antes que seus, antes que seus pés tocassem o chão, dois soldados se adiantaram e agarraram e torceram seus braços. Ele olhou nos olhos dos soldados e disse, não há necessidade disso, eu irei com vocês. Em seguida estendeu os braços pedindo que lhes colocassem as algemas. Minha mãe gritou e não deixava meu pai partir. O soldado a chutou, ela caiu e desmaiou. Quando cheguei, meu pai tinha ido embora. Minha mãe fora levada de volta para casa e a família de meu irmão permaneceu em torno dela. Ela havia sofrido incontinência, a calça encharcada de urina. Quando recuperou a consciência, momentos depois, pedia água constantemente. Estou com sede, estou com sede. Tomou vários copos e disse que seu peito doía. A dor acompanhou o resto da vida. Meu pai permaneceu detido por quatro anos na comarca de Wunding. Em dezembro de 1973, eles o executaram. Escuta isso daqui. Nunca o acusaram oficialmente, mas listaram cinco acusações contra meu pai. Primeiro, ele era um lacaio dos imperialistas estrangeiros e um espião incorrigível, que usava ópio espiritual para envenenar a mente das pessoas. Segundo, ele era um contra-revolucionário. Terceiro, ele boicotava constantemente as políticas religiosas do governo, Quarto, ele era membro de uma quadrilha local de latifundiários. Quinto, ele liderou um amplo grupo de latifundiários malignos e seus seguidores na emboscada do Exército Vermelho Comunista quando este atravessara a comarca de Lufeng na década de 1930, assassinando sete soldados comunistas. Os Miau locais trocaram disparos com o Exército de mal na comarca de Lufeng. Ambos os lados sofreram baixas. A batalha ocorreu muito longe daqui. Meu pai não teve nada a ver com isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A história continua e esse senhor é executado. E a narrativa do último encontro dele com a sua família é simplesmente encorajadora. Numa das frases, ele diz algo assim: Tentaram reformar minha mente, não conseguiram. Sigam o superior. Os guardas ouviram aquilo e entendem superior, no mundo deles governo. A família inteira entendeu que ele estava falando de Deus. Ele passa então a dizer, trabalhem duro, cuidem da higiene pessoal e comam bem. Eram as palavras dos missionários que levaram o evangelho para eles, conforme ensinavam a higiene básica para aqueles que trabalhavam naquela aldeia. E também entenderam a mensagem, nós vamos perseverar, no Evangelho meus irmãos, essa não é a nossa realidade mas a nossa realidade ela é descrita na sequência, no versículo 11 quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós custou o sangue do irmão Wang mentiram contra ele não é a nossa realidade o custo do nosso sangue mas vão mentir contra nós Vão falar mal de nós. Você teima pelo bem, eles teimam pelo mal. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Simplesmente porque quiseram viver conforme a vontade de Deus, vão sofrer. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então perseguição também inclui mentiras e falar mal. E aí Jesus Cristo no versículo 12 diz, Regozijai-vos e exultai... Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Atos capítulo 5, 41, os discípulos se alegraram porque estavam sofrendo como Jesus sofreu. E você lembra lá da série em 1 Pedro? Por que isso? Quando somos identificados com o sofrimento de Cristo nós somos certificados de que o que aconteceu com Cristo depois... é o que nos aguarda. Jesus Cristo sofreu, morreu e... ressuscitou. E subiu aos céus. Hoje nós estamos no primeiro passo. Vão nos perseguir por causa da justiça. Mas nosso é o reino dos céus. E o que nos aguarda depois, meus irmãos... é a ressurreição. E o que nos aguarda depois, meus irmãos... É exaltação. E muitos desses mártires e tantos outros que nós sequer sabemos o nome e as histórias, contam para nós que no momento da morte simplesmente diziam, lembrem-se de Jesus. Lembrem-se de Jesus. O reino é para aqueles então que sofrem perseguição. Perseguição. As normas do reino, então, essas características crescendo em mim e você, praticadas nesse mundo pecaminoso, dão um maior testemunho cristão e incita, meus irmãos, perseguição. Um comentarista disse o seguinte, a conduta dos discípulos de Jesus precisa ser considerada em seus efeitos no mundo, assim como a oposição do mundo tem sido considerada em seus efeitos no cristão. Então, conforme nós somos levados a essa perseguição, simplesmente porque estamos querendo viver para Jesus, você também precisa levar em consideração os efeitos do seu testemunho no mundo. Os efeitos que a luz de Cristo brilhando em nossas vidas, de que o sal de Cristo salgando nossas vidas, esse mundo, tem no mundo. Então eu deixo uma pergunta para você, como que nós deixamos as marcas do testemunho cristão num mundo que se opõe às normas do reino? Essa é uma pergunta. E Jesus responde essa pergunta. Ele fala do testemunho do cidadão do reino, e as suas primeiras lições vêm do sal da terra do sal da terra. O alerta é que ele se torna insípido, ele pede as suas propriedades. Como então restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora ser pisado pelos homens. Existem lições aqui para nós, conforme nós nos preparamos para crescer como discípulos e fazer discípulos. Os discípulos de Jesus são agentes purificadores nesse mundo corrupto. É interessante nós pensarmos as propriedades do sal em particular na época em que ela retardava os efeitos da deterioração nos alimentos. Meus irmãos, ser sal da terra é ser esse agente de transformação, porque nós somos transformados e que põe um freio na maldade desse mundo. Os discípulos de Jesus purificam o mundo por meio de vidas retas e da proclamação do Evangelho. E é aí que está a beleza de cada um assumir o seu lugar onde Deus lhe colocou. Alguns vão ser colocados... Num, num banco, alguns vão ser colocados ah, trabalhando no comércio, alguns vão ser colocados como pastores, alguns vão ser colocados como donas de casa, alguns vão ser colocados como ah, recepcionistas, como ah, operadores de telemarketing das operadoras de telefonia celular. Seja sal ali com essas oito características que devem marcar o caráter do cristão. Seja sal ali salgando a terra, testemunhando de que Jesus vive, porque elas viram Jesus, sim, ni você, ni você. Onde Deus lhe colocou, você é chamado para viver uma vida transformada, que proclama a necessidade que as pessoas têm de transformação. E Jesus Cristo já foi claro, conforme isso cresce em intensidade, só vão ter duas reações. Alguns vão se curvar diante do mesmo Senhor e alguns vão perseguir o seu Senhor na sua pessoa. Os discípulos de Jesus, então, irão perder suas habilidades de serem agentes purificadores se suas vidas não forem puras. Há um risco desse sal se contaminar e perder o seu valor. Dessa vida sem graça... Estressando um pouco aqui a metáfora dessa comida sem sal, sem graça. Já pensou aquela picanha sem sal? Hum. Existe esse risco de quando somos tão atarefados ou tão envolvidos nesse mundo que o que nos marca não é o caráter de Jesus... Qual o seu valor? Os discípulos de Jesus então irão enfrentar consequências assustadoras se suas vidas não são puras? Por quê? Porque, meus irmãos, a hipocrisia irá macular permanentemente seu testemunho. Nós professamos Cristo Jesus com a boca e o negamos com as nossas atitudes. Nós falamos de Jesus com a boca, mas negamos com as nossas ações. E a hipocrisia irá fazer com que o testemunho não seja produtivo. Aí nos resumimos apenas aos evangélicos. Cujas presenças não salgam a terra e não testemunham de Cristo. Existem as lições ainda de sermos luz do mundo. Os versículos 14 a 16, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E ele usa... Dois exemplos, tanto a cidade como a candeia. A gente perde aqui na cidade de vermos as estrelas, porque a luz da cidade clareia demais. Já percebeu isso? Durante a minha adolescência, eu trabalhei num acampamento que tinha dois ambientes distintos e bem afastados da cidade. Onde ficavam os dormitórios, tinha aquela luz toda dos postes iluminando perto dos dormitórios e depois você tinha que entrar por uma caminhada passar por uma pequena floresta mas uma floresta suficiente para cobrir todas aquelas luzes e lá a gente deitava na quadra com uma lata de leite condensado vendo as estrelas pensa Shhh. Shhh. Ah, faz um desejo <risos> meus irmãos a cidade ela ilumina a candeia, ela ilumina. A gente perde um pouco a percepção disso, de que luz se tornou tão comum, mas quando nada está aceso ao seu redor e aquela escuridão quase dá para pegar, você acende a vela, não para deixar debaixo da mesa, você acende para colocar em cima e iluminar tudo. O mundo aí fora vive numa treva espessa e densa. E você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E conforme o seu caráter ele é transformado à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz é colocada para cima. Ela brilha e expõe as trevas. São duas reações. Alguns vão se curvar diante do Senhor e Salvador de suas vidas e outros vão perseguir você. E eu não digo isso só lá fora, mas isso aqui dentro. Aqueles que querem viver fielmente serão perseguidos então os discípulos de Jesus devem viver vidas retas que irão atrair pessoas para Deus vai ser essa luz que brilha brilha e incomoda alguns brilha e atrai outros eles vão ver a sua forma de viver sua maneira distinta de ser reagir e eles vão ser atraídos através da sua vida os discípulos de Jesus compartilham de sua missão de trazer salvação aos confins da terra. Meus irmãos, é essa luz que deve brilhar e iluminar onde tem trevas. Você já acendeu uma lanterna à luz do dia? Não tem graça. Mas onde que ela brilha? Nas trevas? Vida reta, então, e testemunho corajoso são traços essenciais de verdadeiros discípulos. E nós somos constantemente confrontados com isso. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, o pastor João Pedro compartilhou conosco a história do, do Mude E daquele professor de Escola Bíblica Dominical que compartilhou com ele o Evangelho. E o que é descrito nesse testemunho é que esse professor morreu de medo no dia que ele sabia que precisava confrontar Mude com o Evangelho ele foi no seu ambiente de trabalho e começou a pensar coisas do tipo, mas será que eu não vou expô-lo é, se eu for na hora de trabalho? Será que, será que ele vai pegar mal se eu, se eu chegar lá e, e começar a falar de Jesus e os outros colegas de trabalho verem que ele está ouvindo de Jesus? E enquanto ele estava perdido nos seus pensamentos, ele simplesmente passou a loja onde Moody estava. Mas ele voltou, guiado por essa coragem amedrontada. Ele falou de Cristo para o Moody. E o resto é história. E o resto é história. Meus irmãos, não subestime o pequeno passo de coragem. E não entenda essa série como, ah, já sei, os pastores querem que levante o próximo Hudson Taylor, que vai, sei lá, para o norte do Iraque falar de Cristo. Ah, pode ser. Mas onde Jesus vai levar a maioria de nós é dar o um pequeno passo de falar de Cristo onde você está. E fazer discípulo onde você está. E o seu passo de coragem vai ser o seguinte: a minha reputação vale menos do que cumprir a grande missão. Então, considere isso, conforme Jesus Cristo nos diz hoje o seguinte: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. E o caráter justo do discípulo é um presente de Deus que resulta do seu novo relacionamento com o Pai celestial. Irmãos, o que nós lemos dos versículos 3 em particular até o versículo 12 não é um checklist, não é a missão impossível de cada um de nós, é um presente dado pela graça de Deus, que antes confronta onde nós estamos, depois aponta que só Jesus cumpriu a lei e em seguida agora capacitado pela graça de Deus passa a ser o que eu e você somos chamados a buscar viver e cultivar de reconhecer essa pobreza de espírito de saber sim que o nosso pecado dói, nós choramos mas somos consolados crescer em mansidão não é o que eu quero mas preferir o outro em amor ter fome e sede dessa conformidade com a vontade de Deus, crescer em misericórdia, pureza de coração, pacificador, e aperte os cintos, que perseguições virão. Das mais diversas. Das mais diversas. Porque a natureza transformada do cristão, pela graça de Deus, Testemunha de Cristo para a transformação do mundo em trevas. E onde que Mateus 5,16 nos deixa? Daqueles que ainda são muito ricos de espírito, que até hoje têm batido no peito e buscado o seu próprio caminho até Deus. Não é à toa que você está cansado, não é à toa que hoje você chora, não como um bem-aventurado, mas com o peso do seu pecado. É Jesus quem tira o pecado do mundo. E hoje Ele chama você a se arrepender dos seus pecados. A reconhecer a falência espiritual onde você vive. E receber o consolo que só Ele pode dar. E desfrutar não dessa felicidade das bem-aventuranças, mas uma alegria constante, ainda que com lágrimas, ainda que com sofrimento, mas que só Cristo pode dar. e transformar o seu caráter para que você seja um agente de transformação nesse mundo tão carente e em trevas qual o próximo passo? não sei o desafio é que você esteja em oração colocando-se à disposição para aprender de Jesus, ouvir dele e antes da gente sair por aí que nem um louco desvairado mas que a gente aprenda a ouvir de Jesus, sentar com Ele, ouvi-Lo falar do monte, quem nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Amém? Basta sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Confrontados mais uma vez, ó oh Deus, com a nossa pobreza de espírito e consolados, ó oh Deus, pela riqueza da graça de Jesus. Sabendo que o padrão é, não é alto, ele é inalcançável, que só Deus poderia alcançar esse padrão, o Senhor veio, Jesus veio ao nosso encontro e nos deu salvação. Que essa salvação seja evidente na transformação de caráter que cada um de nós precisamos desfrutar, crescer. Confiados a Deus de que o poder da transformação vem do Senhor, de que o poder de cumprir a grande comissão vem do Senhor, sabendo que a tarefa diante de nós é a Tua vontade é que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.